1: Hi, ich bin Savannah und darf hier jede Woche durch den GZSZ-Podcast führen. Jedes Mal sind es das der Serie zu Gast, mit denen ich auf die folgende Woche zurückblicke über die Drehs und das spreche, was hinter den Kameras passiert und wir reden natürlich auch ein bisschen über Privates. Wer zu Gast ist, das erfahrt ihr, wenn ihr GZSZ und AudioNow bei Instagram folgt und wenn ihr in der App Das Herz beim GZSZ-Podcast klickt, dann verpasst ihr ganz sicher keine Folge Heute sind Crisanti Kavasi und Felix van de Venta im Podcast. Bei GZSZ sind sie Laura und Jonas. Hallo! Hallo!
0: Servus Österreich! Servus Schweiz! <lacht> Servus Silvana!
1: Ich finde es ja eine echt coole Kombi. <lacht> Ihr versteht euch auch privat ganz gut, oder?
0: Also da muss ich gleich erstmal sagen, ich hasse Chris, ey. Nee, Spaß. Ja, ich hasse ja klar. Ich auch so. Ah, okay. Ich hasse dich.
2: Nein, ich liebe Felix
0: aber es liegt auch noch mal dran, weil wir, weil wir beide jetzt auch Kinder haben, das ist dann auch noch mal, wo wir privat drüber ah, uns ja. unterhalten und über Kind und alles gut und das macht noch mal ein bisschen mehr nochmal.
2: Ja, zeitgleich. Wir haben ungefähr zeitgleich ein Kind gekriegt, ne? Ja,
0: genau. You know, ja.
2: Also du ein bisschen eher als ich.
0: Ja, Ich war schwanger, da warst du noch nicht schwanger. Also von der Zeit her quasi.
2: Im Juli ist der kleine gekommen, oder? Genau. You know. Genau. Und meiner im November. Ja. Das verbindet einfach. Wir haben immer die gleichen Probleme. Ich sag ja, und Voll. wie ist bei dir und so. Und mhm. so ja, gut, du
0: bist du, bei dir ist nur mal ein bisschen was anderes. Du bist ja die Mama, ne? Du hast ein bisschen.
2: Ja, und ach Quatsch, nee, ich finde das schon anders. Aber ich freue mich immer. Letztens war der Kleine von äh, Felix da und der ist so süß. Der hat so ganz große Augen. Och, ich könnte ihn aufessen.
1: Hm. Aber ich denke ja immer, ich merke, wenn ähm, Kollegen enger sind, wenn da plötzlich die Sprache übernommen wird. Also wenn dann eben plötzlich solche Sachen entstehen, wo, schau, wie redet ihr immer an ähm, ja, Bildern also das, redet ihr also auch das so. so
0: wie wir reden, es ist ja, weil wir extreme äh, teddy tech fans sind.
1: Genau. Ah.
0: Und der hat ja in seinen Rollen Antoine, äh, Percy. Und Percy. Da redet der halt so. Ja,
2: der genau. redet immer zu. So. Wir sind halt yeah. auch richtig in der Thematik drin. Aber ganz kurz, unsere Kollegen hassen es. Ja, so, wir ja. sind nur so ein ganz kleiner Kreis. Das ist einmal Felix, Wildern. Wildern. Ich. Gamse, die Se Gamze 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 war auch Genau,
0: so. Gamse war auch. Ja.
2: Mit der ist das immer noch so. Aber wer ist denn das sonst? Noch gar keiner, ne?
1: Nee, gar keiner eigentlich. Aber vielleicht kennen die Teddy einfach nicht.
0: Nee, viele kennen ihn auch nicht von hier. Also klar, man hat ihn schon mal gehört, aber die schauen sich sowas nicht an. Also viele finden sowas auch gar nicht witzig.
1: Aber die, also die haben einfach keinen Humor.
0: Aber verstehe ich. Ich, nee.
1: <lacht> nee, ich finde ihn auch super. Letztens hatte Anne im Podcast gesagt, ihre Königsdisziplin bei GZSZ am Set ist weinen. Das geht bei ihr zack, zack. Also einfach so, ja, auf Knopfdruck ja. quasi.
2: Das kann Habt Anne. ihr
1: was, was ihr bei euch hervorheben würdet, was ihr besonders gut könnt?
0: Text vergessen. Die
1: Augenbrauen heben. <lacht> okay. Text
2: vergessen? Sie vergisst doch keinen Text, oder?
0: Nee, Spaß. Was war jetzt nochmal genau die Frage?
2: Was, Was ist deine, deine Königsdisziplin? Königsdisziplin.
0: Ist? Ist? Königsdisziplin.
2: Ich glaube, auch bei mir ist es auch das Drama. Einfach Drama. Ich komme aus mhm. einer griechischen Stadt, in der Nähe von der griechischen gut. Stadt, die heißt Drama. Deswegen jetzt ist es bei mir in die Wiege gelegt. Also ich
0: glaube, also glaub meine Königsdisziplin ist, ist glaube ich, Comedy. Also ich habe letztens mit Tadeus gedreht und es war für ihn schon schwierig. Also ich hab's Er wusste gar nicht, wie er, er damit umgehen
2: soll bei und so viel er hat Comedy. In
0: manchen Szenen, also in manchen Takes, da musste er lachen. <lacht> Obwohl das gar nicht wollte. So
2: geht's mir auch immer. So geht's mir auch immer. Ich kann ja. damit dann nicht umgehen, weil ich denke so Scheiße, ist das, das ist jetzt ja. gespielt oder wie ich es dir, dir ja schon immer gesagt habe. Du bist da einfach richtig gut. Du hast ein gutes Timing, ey. Okay.
1: Die letzte gzs woche ist ja zu Ende gegangen, dass Felix Laura zur Rede gestellt hat. Er wollte ja wissen, ob das Kind, das sie verloren hat, nun von ihm war oder nicht. Und Moritz, der mit Yvonne da zufällig dazugekommen ist, hat Laura dann quasi in die Ecke gedrängt, indem er gesagt hat, sie soll es jetzt endlich sagen. Chrissa, was antwortet Laura daraufhin?
2: Sie sagt ja. Sie sagt ja. erst mal ja und dann sagt sie, das Kind war nicht von dir.
1: Ja, und ganz leise auch. Ich glaube,
2: also, die hat das versucht, noch etwas länger aufrechtzuhalten. Und mhm. ähm, Nasan ist ja ein bisschen auf die Spur gekommen. Und als er dann vor ihrer Tür stand und die noch alleine waren, und da wusste sie ehrlich ja auch gesagt, dass Nasan zu ihnen gehen wird und dass sie dieses Gespräch führen werden davor, da war sie auf jeden Fall schon prepared, mhm. dass diese Diskussion kommt. Aber wenn dann noch Moritz dazu kommt plus... Was immer eine wichtige, ähm, Thema, also eine wichtige Rolle ist, oder wer eine wichtige Rolle spielt, ist, ähm, Yvonne, ihre Mutter, die sie ja über alles liebt und die sie eigentlich nicht mehr enttäuschen möchte. Als sie dann da waren, hat sie dann gedacht, okay, nee, das geht, sie kommt aus der Nummer nicht mehr raus, vor Uff. allen Dingen, weil Moritz das dann auch bestätigt. Und, ja, ja ich glaube, irgendwann wird es ihr auch zu viel. Sie hat da einfach so viel gelogen und, Vielleicht im tiefen Inneren hat sie da auch einfach keinen Ausweg mehr gesehen und hat auch einfach keine Lust mehr auf dieses ganze Ge auf diese ganze Geschichte und auf das ganze Lügen. und mhm. ja.
1: ja, und ähm, weil du es gesagt hast, da mischt sich ja dann auch noch Lauras Mutter Yvonne ein und fragt dann, ob der Streit mit Nasan und der Abgang des Kindes, also dass das ihre Schuld war, auch gelogen war. Und da antwortet ja dann Moritz, dass Laura das Kind schon eine Woche davor verloren hat und das weiß er ja, weil er ja in der Frauenarztpraxis dabei war. Und daraufhin geht Felix dann wie in Zeitlupe aus der Wohnung raus. Christa, da gibt es ja auch dann noch ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Yvonne fragt sie, ob überhaupt irgendwas echt war in den letzten Monaten. Erzähl mal, wie das Gespräch verläuft.
2: Ja, Felix geht dann, weil ich glaube, der kann, das ist sogar für Felix jemand zu viel. Mhm. <lacht> Weil da natürlich auch die Gefühle mittlerweile mitgespielt haben. Also Felix hat sich ja auch auf das Kind gefreut.
3: Total. Und
2: er geht und Yvonne guckt Laura an und sagt, das ist nicht dein Ernst. Du hast, warte mal, war das überhaupt ernst? War das überhaupt dein Kind? Also diese Fragen sind natürlich ähm, Yvonne durch den Kopf gegangen und Laura sagt, wie es ist. Es war ihr Kind. Es ist nicht von Felix gewesen, aber trotzdem hat sie das Kind ja geliebt und bei der ganzen Geschichte und bei den ganzen Sachen, die sie tut, darf man nicht vergessen, dass sie sich wirklich auf dieses Kind gefreut hat. Laura wollte davor nie Mama werden. Und als sie dann gemerkt hat, also als, sie, als sie mit diesem Kind immer mehr sich befasst hat und das realisiert hat, dass sie Mama wird, hat sie sich da komplett drauf eingelassen. Sie wollte Mama werden und sie hat sich auf das Kind gefreut. Und ich glaube ja trotzdem, ich kann mir gut vorstellen, dass das Kind Laura auch verändert hätte. Mhm. Weil sie hätte nicht, also sie hätte alles anders gemacht als Yvonne in dem mhm. Fall. Natürlich war Yvonne natürlich total jung und ne, aber sie hat natürlich eine schlimme Kindheit gehabt und sie hätte da alles für gegeben. Und das mit, das sagt sie ja auch, entweder ist Felix dabei oder halt nicht, ich schaff das schon genau. irgendwie alleine. Ich habe ja auch meine Mama. Und ja, dann sagt Laura eher, wie es halt ist. Dass, sie traurig war und dass sie nicht mehr weiter wusste und dass sie dann einfach nur Felix bei sich haben wollte und deswegen mhm. ist sie auf diese Lüge zurückge... Also hat sie diese, diese Lüge ähm, aufgebaut, die natürlich total irre ist. Mhm. Super irre.
1: Was an diesem Gespräch ja auch noch ähm, super interessant ist, ist, dass Yvonne ja ihr auch nochmal klar macht, was Laura eigentlich mit Nasan gemacht hat, dass sie sie beschuldigt hat, für den Tod des Kindes verantwortlich zu sein und das nennt sie grausam. Und da fand ich interessant, dass Laura das nicht einsieht und immer noch alles auf Nasan projiziert und so sagt, ne, die ist überhaupt schuld an dem Ganzen.
2: Ja, ich glaube, also bei Laura war das so, die hat Nasan erst gar nicht für voll genommen am Anfang. Ja. Am Anfang hat sie immer gedacht, ja, das ist irgendwie... Felix hat was mit ihr, weil er ein besserer Mensch werden möchte und irgendwann mal, also im Unterbewusstsein war ja dann klar, nee, das ist was Ernstes und dann hat sie, was natürlich der einfachste Weg ist, jemanden anderen die Schuld zu geben und hat sie quasi so als rotes Tuch gesehen und ähm, sie sagt natürlich auch, das ist natürlich auch in ihrem Kopf so, sie hat das Kind verloren wegen dem Stress. Wegen ja. dem Stress, mhm. weil die sich verlobt haben.
3: Mhm.
2: Und an dem Punkt wo sie jetzt, also es ist gerade aufgeflogen, da ist sie noch voll und ganz, da sieht sie überhaupt, sie weiß, es war verkehrt, zu sagen, dass das sein Kind ist, aber das ihr ranzuhängen, nein. Also da ist Laura, Laura ist da auch so eingefahren, ja. dass, dass da auch Yvonne ihre Meinung nicht ändern kann, was natürlich krass ist, ne? Also es ist krass und auch beim Spielen muss ich davon, also es ist immer so abgefahren, weil ich denke, wenn ich die Drehbücher sehe und ich, also auch dieser Streit mit Nasern, wo wir dann hingefallen sind, ja. da habe ich zu mir dann gesagt, wie wollen wir, und auch zu Janka, unserer Regisseurin, habe ich gesagt, wie wollen wir das machen? A, wir dürfen uns nicht festhalten wegen Corona
3: mhm. und B,
2: ich bin wirklich gefühlt alles, Ne, ich bin auch sehr temperamentvoll, aber so handgreiflich mhm. und dass ich wirklich so aggressiv werde, dass ich, also dass wir irgendwie da in so einem Grau kommen, mhm. ja, körperlich werden, das ist für mich so schwer und da hatten wir dann auch vor dem Drehen so lange drüber diskutiert, dass das einfach, wenn ich dann diese Drehbücher lese, ganz oft denke, krass, wie soll ich das machen? Und mhm. dann gibt es immer nur eine Lösung für mich. Ich muss das so hundertprozentig so in der Einbahnstraße für mich sehen und für mich spielen, weil Laura sieht es so. Und dann ergibt es immer Sinn und dann kommen wir auch immer auf das Ergebnis. Aber oh, war teilweise auch immer mit Ach und Krach. Mhm. Also du war es auch bei der Szene mit Gisa. Nee, Laura glaubt das. Das ist Lauras Meinung.
3: Mhm.
2: Nasern ist schuld und deswegen, ja.
1: Als Laura weg ist, da gibt es ja dann einen großen Streit zwischen Yvonne und Moritz, weil der ja alles wusste und da in ihren Augen mitgemacht hat.
3: Ich sitze hier und freue mich für Laura und Felix. Und du guckst dir das Ganze an und denkst dir so, naja, weißt du was, die Olle, die schnallt eh nicht.
0: Nee, so war das nicht.
3: Wie konntest du da mitmachen, Moritz?
0: Ich habe Laura gesagt, sie soll mit dir reden.
3: Hat sie aber nicht. Sie hat mich für dumm verkauft. Genau wie du. Moritz, du hast sogar zugeschaut, wie Laura Nasern falsch beschuldigt.
0: Ja. Ja, und das war totale
3: Scheiße. Sie hat Mich gegen Nasern aufgehetzt, ist es alles so unfassbar. Mama. Wie oft habe ich
0: dir gesagt, dass du blind bist, was Laura angeht?
3: Oh, Entschuldigung. Na ja, klar. Na klar, war ich blind. Weil mich alle angelogen haben. Du ja auch.
0: Weil ich gemerkt habe, wie sehr Laura das Kind geliebt hat. Und sie war fertig. Ich konnte nicht noch einfach auf sie rauftreten.
3: Und wenn Laura damit durchgekommen wäre, dann wäre sie jetzt vielleicht irgendwann wieder mit Felix zusammen und dir. Dir hätte sie halt ab und zu ein bisschen Kohle zugesteckt, damit du dicht hältst, oder wie? Ja.
0: Ja, klar, mir geht es nur um die Kohle. Ich wusste ganz genau, was passiert, wenn du die Wahrheit erfährst. Und ich hatte Schiss davor. Ich hatte richtig Schiss davor. Ich wollte unsere Familie nicht kaputt machen.
3: Hat ja super geklappt.
0: Das ist so unfair. Was
3: ist hier unfair? Wolltest du mir die Wahrheit sagen, Moritz?
0: Du verstehst gar nichts, oder?
1: Mann!
3: Laura geht dann
1: Sturm klingeln bei Felix. Fand ich krass, weil er ja eigentlich sofort die Tür vor ihrer Nase wieder zumachen will, aber sie drängelt sich dann einfach so an ihm vorbei in die Wohnung. <lacht> Chrissa, erzähl mal, wie dieses Gespräch verläuft.
2: Ja, also... Ich glaube, ähm, Laura wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Und okay. da sie natürlich immer noch in der Meinung, also sie, in ihrem Kopf ist es, sie hat das gemacht, weil die beiden sich lieben. Er versteht das immer noch nicht. Nasan ähm, ist nicht die Frau seines Lebens. Und am Ende sagt sie ja auch, ich meine, du hast mich am Standesamt sitzen lassen. Und ich glaube, sie will einfach noch mal das klären, in Anführungsstrichen, nicht unbedingt. Sie will aber noch mal die Luft rauslassen und will ihm noch mal... Sagen, wie es war und dann ist sie auch eisern dorthin und hat dann gesagt, ey, ich habe das für uns gemacht, weil, weil, weil wir uns lieben, auch wenn mhm. du das gerade nicht siehst, aber ähm, wir sind füreinander bestimmt. Und er sagt dann zu ihr, nein, verschwinde, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben.
1: Und auch da, weil ich es vorhin gesagt habe... Das sagte er auch so ganz leise, so wie Laura ganz leise gesagt hat: Ja, das stimmt, das Kind ist nicht von dir. Also, diese leisen Töne, die fand ich sehr spannend, eben in dieser Geschichte, auch in dieser Phase. Richtig schön.
2: Hm. Wahnsinn, dass dir das aufgefallen ist. Ich habe, naja. also, weil, weil ich ja bei den Abnahmen ja das auch angeschaut habe und gedacht habe: Wo kommt denn dieser leise Ton von mir? Und auch bei Taddeus, wie ich gedacht habe: Crazy. Äh, ja, manchmal, weiß ich nicht, so als Spieler sieht man das dann, aber dann denkt man immer, der Zuschauer sieht das vielleicht nicht. Freut mich immer.
1: Freut mich. Immer ein gutes ich bin ja kein normaler Zuschauer. Ich bin ja Fan. Ich analysiere alles. So schön. Ähm, Yvonne ist währenddessen total in der Krise. Sie weint bei Joe, weil sie nichts gemerkt hat. Joe rät ihr bei Laura nicht immer aus Liebe, immer wieder beide Augen zuzudrücken. Die wird sich nicht ändern, sagt er. Und dann kommt zum großen Eklat, weil Yvonne Laura zu Hause rausschmeißt. Das tut ihr richtig weh und sie muss sich da auch total zusammenreißen. Und dann packt Laura ihre Sachen und zieht ins Hotel. Da kurz der Abschweif ins Private. Wann seid ihr zu Hause ausgezogen, Felix?
0: Ich bin ausgezogen mit 17, Weil sie 17 war, ja.
3: Ich auch. Für?
0: Für Gutze. Ach, Geht's echt? Ja, mittlerweile bin ich jetzt 25. Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Ey, du bist
2: mit 17 alleine nach Berlin gezogen, Felix. Yes,
0: alone. Von wo bist du denn nach Berlin gezogen? Äh, oder? Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Bin eigentlich Hamburg. Ah. Und bin dann für gute Zeiten, schlechte Zeiten äh, nach Potsdam gezogen. Die ersten zwei Wochen haben äh, hat meine Mama mit mir gewohnt, quasi. Mhm. Und dann ist äh, sie abgehauen.
2: Und wann wurdest du dann 18? Relativ zeitnah, oder?
0: Zwei Monate später. Okay.
2: Ach so, okay.
0: Also es okay. ging. Ey,
2: verrückt.
0: Ja, verrückt.
2: In einer andere Stadt ist es krass. Ja, voll. ja
0: es war, es war. Also da bin ich auch ehrlich, hatte auch Anfangszeit, hab ich, war ich abends zu Hause und hab einfach nur geheult. Weil das war halt, ich habe halt den ganzen Tag gedreht, ich hatte hier niemanden und ich dachte mir, Krass, Felix, ist das echt das, was du willst, so die ganze mhm. Zeit alleine sein? Aber dann hat man ja Anschluss gefunden, man gewöhnt sich dran und die Kollegen werden nicht zu Kollegen, sondern zu Freunde und ja.
1: Und ähm, warst du aber vorbereitet auf das Leben sozusagen alleine in einer Wohnung? Wie hast du das gemacht mit Kochen und so?
0: <lacht> also das kannte ich von zu Hause aus, also ich okay. konnte schon immer kochen, das hat mhm. mir Modi immer beigebracht, cool. aber was mir... Also was mich gestört hat, war diese Wäsche waschen. Also als ich ah. noch bei meinen Eltern gewohnt habe, war frisch auf meinem Bett immer die Wäsche. Und das vermisse ich bis heute noch.
3: Oh, cool.
2: Ja. Ey, bei hm. mir ist es eher andersrum. Ich wasche lieber Wäsche, als dass ich koche. 100 pro, ich auch.
1: Oh,
0: echt? Nee. Da koche ich lieber.
2: Doch.
1: Und Chrisa, jetzt erzähl mal von dir. Du hast gesagt, du bist auch mit 17 ausgezogen.
2: Ja, ich bin mit 17 nach Braunschweig gezogen. Von? Von Hilase von meinem Heimatdorf, also das waren auch nur, das sind 25 Kilometer entfernt, okay. weil ich meine Ausbildung in Salzgitter gemacht habe und ähm, da, da gab es keine Verbindung. Also bin ich dann erstmal, ich war wirklich eine Nomade, ich bin erstmal zu meinem Bruder gezogen hab nicht gekocht Felix ich hab, wir haben über McDonald's gewohnt in der Innenstadt. ich habe locker 10 Kilo zugenommen weil da gab es dann diese Angebote für einen euren Hamburger für einen euren Cheeseburger ja, Früher war
0: das auch noch so da hatten Cheeseburger ja, aber jetzt noch Ja, sind die nicht gekostet.
2: mehr so. Ja, krass, ne? Ist mir ja. am Wochenende aufgefallen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann erst bei meinem Bruder gewohnt dann bei meiner Schwester kurzzeitig und dann alleine und ja, dann habe ich meine Ausbildung gemacht und dann bin ich zwischenzeitlich wieder zurück zu meinen Eltern gezogen, bevor ich mhm. dann meine Schauspielschule besucht habe. Aber ja, bei mir war es auch mit 17.
1: Ja, krass. Und das ähm, finde ich deswegen so bemerkenswert. Also ich glaube ja, Frauen ziehen generell früher aus als Männer. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen ähm, finde ich das bei dir auch, Felix, ähm, so, krass klingt jetzt, ist ein falsches Wort, aber weißt du, so, ist so ungewöhnlich. Aber klar, für einen Job. Macht man das dann natürlich? Nee,
0: ist auch wirklich so. Also ich hätte das auch nicht gedacht, dass ich mit 17 schon... Also es kam ja auch plötzlich, habe ich auch einen Anruf gekriegt und dann bin ich zum Casting gefahren und dann hat das mhm. auch alles irgendwie geklappt. Und es war so, das ging innerhalb von vier Wochen. Casting und dann wirklich, ich habe die Rolle fest, es ging... Ich konnte das... Also das war Das war richtig komisch. Man
2: konnte es gar nicht so realisieren nee, und auf nee. einmal war man im Potsdam. Ich habe ne? auch gar ja, nicht in
0: dem Moment... Ich meine, da war ich 17, da habe ich, hab ich noch Fußball gespielt, habe ich noch an meinem Sack gekratzt. Das war also, der ist ja so
3: und <lacht> ich habe mich weiß, und meinst. ich
0: habe mich halt noch gar nicht auf die Zukunft. Wie soll ich <lacht> sagen? Ich habe noch gar keinen Blick gehabt, wie es in fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren aussieht. <lacht> so, ich habe einfach gedacht, gut mache ich mache ich mal ein bisschen und dann gehe ich wieder zurück.
2: <lacht> <lacht> Könntest du dir vorstellen, ja. wieder in Hamburg zu leben, Felix?
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, aber da mein Sohn hier in Potsdam geboren ist und hier also Potsdam ist mein Zuhause geworden. Das ist halt so, das ist ja, also ob ich nochmal wieder zurück, mal gucken, mal schauen, gucken, was so alles kommt. Ja, irgendwann
2: fühlt man sich dann doch in der Heimat dann, also ich glaube, wenn man dann so lange weg ist und dann vor allen Dingen in der, ist dann so eine Wichtige Zeit, in der man dann weg ist von 17 bis 25 oder auch ja. bei mir ab 17 war ich dann ja auch nicht mehr zu Hause, nur kurzzeitig. Da verändert sich so viel im Leben, dass Voll. man glaube ich, Voll. dass man dann ja ein ganz anderes Bewusstsein hat oder Empfinden, was Voll. dann richtig ist. Obwohl ich super gerne auch in meiner Heimat bin, ne? aber trotzdem, wenn man dann seine Leute drumherum hat und wie du sagst, der Kleine fühlt sich dann halt hier zu Hause und deiner Frau, ja, M Freundin ja auch.
1: Ich finde, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat, ne? Deswegen, weil du es mhm. gerade gesagt hast, wo ist denn deine Heimat, Chrissa, in Hillerse?
2: Ja, in, in Hillerse. Das mhm. ist. Meine Heimat ist in Hillerse und mein Zuhause ist in Berlin. Ja,
1: eben.
2: ja. also irgendwie schon, ne? Ich meine, ich habe davor in Köln gelebt und ich bin auch super gerne noch in Köln. Ich bin auch super gerne in Nürnberg. Ich war jetzt am Wochenende bei meinen Schwiegereltern.
3: Bleiben Aber in irgendwie. Nürnberg?
2: Die in Nürnberg, in Nürnberg. Franken. also aus einem ganz kleinen Dorf äh, ähm, in Nürnberg und da fühle ich mich auch wohl und natürlich fühle ich mich da wohl und auch wie in Hiller, weil meine Familie da ist, mein mhm. Sohn ist da so gerne, weil seine Cousinen und Cousins ja. da sind, aber es ist immer ein schönes Gefühl, wenn ich dann auf der Autobahn bin und in Berlin reinfahre die schreckliche Messe sehe und denke geil das zu
3: Hause. also
0: bei mir ist das auch so wenn ich jetzt irgendwo anders bin sei es in Hamburg München oder Köln oder ist ja auch egal wo und ich dann immer weiß es geht jetzt nach Hause und man sieht dann das Potsdamer Schild dann ist es so Sicherheit so mhm. ich weiß mhm. da wo ich zu Hause bin da kann mir nichts passieren da sind meine Leute da sind es schön das Gefühl mhm. mag ich und Potsdam
2: ist wirklich süß. Ey. Ich mag Potsdam sehr gerne.
0: Ja, ja, und es war auch Verstehen. von Anfang an für mich klar, weil ich war früher auch schon in Berlin, es war für mich klar, dass ich nicht nach Berlin ziehe. Mhm. Ich habe hab direkt gesagt, nee, ich möchte sofort nach Potsdam. Nah an der Arbeit, weil ich kann mit Berlin nicht so. Das ist mir alles viel zu groß, das ist mir viel zu viel.
1: Mhm. Verstehe ich. Interessant. Lass uns mal in der Geschichte weitermachen. Bei GZSZ geht sich Felix dann bei Nasan entschuldigen, dass er ihr nicht geglaubt hat, als sie ihm schon ihre Vermutungen zu der Schwangerschaft offenbart hat. Er sagt ihr dann auch die ganze Wahrheit, auch dass sie nicht für den Tod des Babys verantwortlich ist. Nasan ist auch wirklich geschockt, aber sie verzeiht ihm. So, und jetzt raffe ich die Geschichte mal. Laura ist am Boden zerstört, weil ihr Leben jetzt in sich zusammenbricht. Keiner will mehr irgendwas mit ihr zu tun haben. Und da habe ich jetzt mal noch eine ganz kurze Verständnisfrage, Chrissa. Laura sitzt da ja so weinend im Auto, beobachtet Felix auf der Straße und startet den Motor. War das so ein Moment von, ich fahre dich über den Haufen? Yes. Ah, okay. Also ja.
2: tatsächlich schon. Ich glaube, weil sie so... Sie kommt jetzt an den Punkt, wo sie das wirklich alles hinterfragt. Ne? Also, wie ein paar bis zehn vorher, da war sie noch so sehr überzeugt, dass sie das alles aus Liebe gemacht hat. Und jetzt schmeißt sie die Mama raus. Yvonne schmeißt sie raus. Moritz ist jetzt nicht sauer. Er wusste das ja schon, aber der sagt auch, er ist mir alles ein bisschen zu viel. Also sie steht da ganz alleine. Und das ist ja ein ganz großes Thema bei Laura, dieses alleine sein, dass sie keinen anderen hat, ähm, weil sie auch natürlich in dem Heim groß geworden ist. Und jetzt hat sich wieder ihre Mutter von ihr abgewendet. Und man darf in der ganzen Geschichte nicht äh, vergessen, also es war nicht ihre Idee, Rosa Lehmann zu entführen, das war Felix' Idee. Also sie war ja eigentlich wieder, kam aus Griechenland wieder und war ein ganz anderer Mensch und dann hat ja. sie sich wieder auf Felix eingelassen und ist dann wieder in diese, klar hat sie ihre Entscheidung selber getroffen, aber er hat auch war der Grund, warum sie dann wieder auf die böse Seite in Anführungsstrichen gezogen oder gegangen ist und deswegen guckt sie ihn an und denkt so, ey, er kommt telefoniert noch mit ihrem Telefon. Sie hat nichts mehr, die Mutter will nichts mehr mit ihm zu tun haben und sie denkt einfach nur du bist eigentlich das Problem in meinem Leben. Ich habe das alles gemacht, weil ich dich liebe, und, aber du du bist das Problem. Und das macht sie natürlich nicht, aber ähm, in dem Moment hat sie kurz, glaube ich, mal drüber nachgedacht, ja. Mm -hmm. Und okay. dann ist es aber auch, das erschreckt sie so und deswegen weint sie danach, weil sie denkt, zu ja. so, was, also was mache ich alles wegen diesem Mann?
1: Mm -hmm. Und dann betrinkt sie sich ja in ihrem Hotelzimmer. Krista, da auch nochmal, was ist denn da in der Flasche drin gewesen? Uso. Nein. <lacht> Komm, Nein. dürft ihr Alkohol am Set trinken? Nee.
2: Oh, I wish, ich würde es mir so wünschen. <lacht> nee, da war, das war ganz witzig, weil unser Regisseur, der René, gesagt hat, ähm, was möchtest du denn trinken? Ich so, oh, keine Ahnung. Also, pff. nee, was soll es denn sein? Wodka? Also, ich finde es ganz schön hart, Laura Wodka zu geben. Ich so, ja, dann trinkt du Uso auf jeden Fall. Und dann mhm. haben sie mir eine Uso-Flasche gegeben mit äh, Wasser und Zitronenkonzentrat. Ähm,
1: Ey, du glaubst es nicht. Ich habe mir in mein Skript geschrieben, ich vermute Wasser mit Zitrone.
2: Ja, das ist ja gut. Das ist gut Es äh, ja. war klasse. auch tatsächlich ganz lecker. Weil meistens mm. haben wir auch so alkoholfreien Sekt. Boah, da denke ich mir immer, warum trinkt man das? Aber ich trinke <lacht> eh keinen Sekt, aber deswegen <lacht> war das tatsächlich ganz gut.
0: Ja, das frage ich mich auch immer, warum es Menschen gibt, die... Es gibt die trinken, Leute, die trinken ein Bier und dann gibt es die Leute, die trinken ein Bier aber das ist alkoholfrei. Aber warum?
1: Wegen dem Geschmack?
0: Ja, Geschmack. Aber wenn du ein Bier trinken willst, willst du doch ein volles alkoholisches Also ich verstehe immer, wie soll ich das sagen? Das, oder also ich trinke zum Beispiel Sekt. gerne warum?
1: Malzbier.
2: Ja,
0: das ist ja auch, auch Malzbier. Das ist aber was anderes. Malzbier trinke so. ich stimmt. auch gerne.
2: Aber ich habe super, also ich hatte, als ich schwanger war, so Bock auf Bier, so krass Bock auf Bier, <lacht> sonst nie. Also ich trinke schon gerne mal ein Bier, aber jetzt nie so, dass ich Bock drauf hatte. Ich habe immer Lust, ein Radler zu trinken und da ja, habe ich ja. halt getrunken. Aber sonst würde ich ja auch immer normales trinken. Es sei denn, du musst fahren.
1: Ich glaube, es gibt auch, also mir fällt jetzt gerade kein Getränk ein, was so, so, also kommt natürlich aufs Bier drauf an, aber was so so, so was Herbes hat. Fastbrause? Habe ja, ich noch nie getrunken. Habe ich
0: auch noch nie getrunken.
1: Leute. <lacht> aber sagt mal, wo wir gerade bei Getränken waren, ähm, gibt es da am Set auch was, was euch schmeckt? An Getränken, also wenn die wenn die euch das hinstellen, du hast ja jetzt gesagt, Wasser mit Zitrone ging eigentlich, aber das wird ja alles immer so angemischt. Du hast jetzt gesagt, okay, nee, der Sekt, das ist nichts, aber oh, schmeckt Sekt, da
2: was? Der Sekt ist so abartig, und wenn du dann im, im, im Drehbuch so stehen hast, dass man es weg müsste und danach noch Text hast, dann exzt du diesen Sekt weg und dann musst du immer aufstoßen. <lacht> und dann denkst du so, wie sollst du diesen Tag darüber stehen? Aber äh, Rotwein, aber ich kriege kaum Rotwein, aber Rotwein ist bei uns Johannisbeersaft und das finde ich lecker. Ah.
1: Mhm. Felix, hast du was?
0: Nee, also entweder ist da halt Wasser drin mhm. oder man sagt es halt vorher oft, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ein Getränk habe, so eine Flasche, sage ich, entweder könnt ihr da irgendwie Wasser oder Coca Zero reinmachen oder irgendwas. Mhm.
2: Das mache ich auch, bei mir ist mein Kaffee immer Zero. Ach, das.
0: Ja, ja, ja. Also oft fragen uns, äh, und, also die Requisite fragen uns, aber die kennen uns halt auch, was wir trinken wollen und was nicht. Und
1: mhm. dann
0: kann es auch schon mal sein, so, und ich nehme Wodka und dann. <lacht>
1: <lacht> aber. Nochmal zum Thema schmecken. Ähm, Felix, das wollte ich dich auch schon ganz lange fragen und habe jetzt wirklich gewartet, bis du endlich wieder mal im Podcast bist. Bei diesem soßen zwischen Jonas und Michi vor mhm. wenigen Monaten, mhm. wo es darum ging, wer mehr Schärfe ertragen kann. War das dann auch wirklich mal scharf oder war das komplett gespielt?
0: Silvana, das war wirklich 1,4 Millionen Scoville. Wirklich? Wirklich? Nein, Mann, Scherz. <lacht> nee, 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 das Scherz. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das war so eine asiatische Soße. Mhm. Die genauso aussieht wie eine Schafe, aber die war halt nicht scharf. Okay. Und dann okay. hatten wir aber, also ich brauchte eine, wir hatten eine richtig scharfe und ich habe mir ein, ein bisschen was auf die Fingerspitze gemacht und habe wirklich was in meinen Mund gemacht, damit ich was zum Spielen habe, sag ich mal, damit ich das wirklich spüre.
1: Mhm, okay. Ähm, gehen wir mal weiter in der Geschichte. Laura betrinkt sich also und dann wird's sehr dramatisch. Erzähl mal, was Laura macht
2: sie betrinkt sich äh, und dann wie, ihr fällt wirklich wie so ein, wie sag, ich bin so krass schlecht mit Sprichwörtern, wie Schuppen vor den Augen, wie sagt man das denn? <lacht>
3: <lacht>
2: Wenn man auf einmal alles ganz klar sieht, oh, ich versuche es aber immer wieder, wie heißt es denn?
0: Vor dem Schuppen vor den Augen. <lacht> ah, Stein von Herzen.
2: <lacht> <lacht> ey, Felix, du bist nicht besser, ey, guck dir unsere Outtakes an. Oh Gott, ich liebe dich für unsere Outtakes. Äh, bei, nee, wie heißt es denn? Wie Schuppen, nee, vor, schuppen den vor
0: den Augen. Ist schon, ist richtig. schon
2: richtig, ne? Okay, ja. okay also Laura, ähm, egal, ich sag's anders. Also Laura sieht alles auf einmal glasklar und merkt, was sie für... Also sie hat
0: Steine vor den Augen.
2: <lacht> sie hat Steine vor den Augen und Schuppen auch. Also sie sieht das glasklar und merkt einfach und, und wird jetzt erst bewusst, was sie alles getan hat. Dass sie Felixies Kind rangehangen mhm. hat, dass sie Nasen ranhängen wollte, dass sie das Kind ihretwegen verloren hat. Und dass sie natürlich auch ihre Familie angelogen hat, inklusive ihre Mutter, die ja alles für sie getan hat, sie ihr mehrmals verziehen hat und ähm, sie schämt sich und weiß einfach, dass es da kein Zurück mehr gibt. Und ist total am Boden zerstört und trinkt eine Flasche Uso und guckt dann nach links und sieht einen Prospekt vom Hotel mit einer Dachterrasse. Ja, und dann ähm, ja. dann hat sie so, ja, dann ist es so im Affekt, denkt sie, alles klar. Die einzige Lösung ist, sich jetzt vom Dach zu stürzen.
1: es
0: ist übrigens eine richtig, richtig geile Szene, weil... Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, denen es wirklich genau so geht.
2: Ja, und dass sie so im Effekt dann sagen, es macht keinen Sinn mehr, dass ist es gar nicht großartig Ich habe keine planen, Perspektive
0: ne? mehr, ich habe alles verloren, ich habe niemanden mehr.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Das fand ich, hast du sehr gut gespielt.
2: Hey, thank you. Und das von dir? Glitzer, hey, danke. Und dann muss
0: ich auch nochmal sagen, ich, ich, ich mag Laura nicht. Aber es liegt halt daran, dass du das so, die Rolle spielst du halt gut. Deswegen, also das ist, die, die, ich weiß nicht, wie ich immer das, die ist so, die kümmert sich immer nur um sich.
2: Das stimmt nicht immer, aber, <lacht> nee, aber ja, sie ist schon, sie hat natürlich etwas Egoistisches, aber eigentlich sucht die immer nur die Liebe, ne? Voll. Wie es bei allen ist, sie sucht einfach nur die Liebe und will angenommen werden, aber ich sag mir so, das ging gerade richtig krass runter wie Öl, dass du das sagst. Thank you.
0: Ja, das ist ganz aber, gemein. Aber im Vergleich so. zu
2: dir lieb ich seine Rolle einfach. <lacht> Wenn ich mit Felix drehe und das ist ja eigentlich immer nur im Kiezkauf, manchmal spielt er das so gut, also eigentlich spielt er es immer gut, aber es gibt Momente manchmal, wo ich denke: krass, hat er jetzt, ist das jetzt drin oder <lacht> Hat er sich versprochen. Und er spielt aber einfach so gut, dass ich, dass er mich einfach teil, also unbewusst, dann so verarscht, weil er so gut in der Rolle ist, dass ich denke, ey, das kann doch ja nicht sein. Also, ich liebe Rolle Jonas. Wirklich. Ich wäre auch so gerne, wisst ihr, soll ich euch ehrlich mal was sagen? Ich wäre so gerne in der Familie Seefeld.
0: Ja, aber die Seefeld sind doch echt cool, ne? Ja,
2: voll. Die haben immer so einen coolen Comedy-Strang. Dann du, ja, Iris, ja. Eva. Ich finde, ihr seid einfach okay. Clemens ist jetzt leider weg, aber es war einfach ein, eine gute Family oder ist eine gute Family. Ja, könntet ja das, das finde auch. Könntet find ich ihr auch. mich adoptieren?
0: Stell dir mal vor: Maren adoptiert Laura.
1: Maren adoptiert Laura. Aber ähm, mir ging es wirklich genauso, als du da an der Kante standst, ähm, da habe ich so Gänsehaut bekommen, also als Laura an der Kante stand am Haus. Ne? Und mir sind sofort die Tränen in die Augen gestiegen. Da war ich also emotional wirklich total dabei. Das fand ich wirklich auch, wie Felix sagt, richtig gut. Chrissa, da wurdest du gedubelt?
2: Ja, ich wurde, es war echt ein crazy äh, Tag. Ich wurde gedubelt. Also ähm, da war eine Standfrau da, die dann quasi über den Balkon gestiegen ist. Wurde auch nicht gefragt, aber ich habe auch gemerkt, ich habe Höhenangst. Ich hätte es auch wahrscheinlich nicht gemacht, ah. weil mir dann echt schlecht wird.
3: Mhm. Und es
2: war so abgefahren, weil es hat einfach mal geschneit an dem Tag. Ach. Es hat geschneit und dann hatten wir immer, und es war, wann haben wir das gedreht? Im, im Mai. Und dann hat mhm. unser Regisseur immer gesagt, könntest du dir eventuell noch mal über den Kopf streichen? Da ist eine Schneeflocke. Und wir so, okay, alles klar. Und dann oh, hat es geregnet, es war wirklich richtig chaotisch. Und genau, ich wurde dann gedoubelt und hatte mhm. echt Respekt vor dem Drehtag, weil ich vor den Szenen ähm, Respekt hatte.
3: Mhm.
2: Das ist dann immer, wenn es so eine emotionale Geschichte ist, dann muss man sich da immer so seine Zeit nehmen, die wir nicht immer haben. Aber das hat ganz gut geklappt, weil ich Trick 17, oder sagt man Trick 16, Trick 17, ne? Trick äh, 17?
0: Trick 12. <lacht>
2: Trick Ich bin gar ja nicht zwölf. so schlecht. Äh, Trick 17. Ich habe mir dann, als ich dann nicht mehr in die Emotionen gekommen bin, habe ich mir dann irgendwann mal in der Umbauphase der Kamera äh, mir Musik angehört. Ich habe ein ganz trauriges Lied, was mich immer zum Bein bringt. Und das habe ich mir dann so reingesetzt. Ich habe dann so die Kopfhörer also genommen und habe das Lied 20 Sekunden gehört, bis ich dann wieder nach vorne musste. Und das war dann ganz gut.
1: Mhm. Ich fand ja auch wirklich richtig stark äh, der Wortwechsel von Joe und Laura, was er da alles zu ihr sagt, wie sie reagiert, das fand ich so toll, auch wie Laura rumschreit, er soll ruhig sein, als er sie fragt, seit wann sie so feige ist, da habe ich wirklich auch total gezuckt, das fand ich richtig gut. Was sagst du, hat es Laura überrascht, dass Joe so viele Parallelen zu ihr zieht, dass er sagt, er war auch schon so weit unten und sie haben einiges gemeinsam?
2: Ich glaube, die so, also, er hat Sachen gesagt, die sind hängen geblieben und manche halt
3: nicht. Mhm. Also, ich
2: glaube, es war ja eigentlich total egal. Also, klar, er sagt halt, du hast mich und Katrin äh, besiegt und so. Ich glaube, das ist ja alles egal. Aber wo es dann um Yvonne ging, dass sie gesagt hat, und du bist feige, weil am Ende tust du deiner Mutter weh. Das war schon, glaube ich, das waren so die Punkte, die sie dann, oder das war der Anlass, dass sie gesagt hat oder angefangen hat, drüber nachzudenken, ob sie das jetzt wirklich machen möchte, weil es sehr egoistisch ist, was er ja, ja. sagt, gegenüber der Mutter und gegenüber der Familie. Aber dass die so Parallelen haben, ich glaube, das ist Laura schon sehr, 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 sehr doll bewusst, unabhängig mhm. von dem, was er gesagt hat. Er hat es nur zugegeben. Also so unähnlich sind die sich alle gar nicht, diese Vierer-Kombi, Felix, Gerner, mhm. Katrin und Laura.
1: Auf jeden Fall schafft er es ja eben, dass sie dann runtersteigt. Aber weißt vom... du auch, warum
0: die sich alle so ähnlich sind, weil alle. Also klar, Laus Sicht ist ja jetzt ein bisschen auch Liebe, Felix. Aber vorher war es, weil sie alle nur ihren Beruf im Kopf haben. Alle wollen nur
2: Weiter. Erfolg haben. Ja. Also es war
0: ja vorher immer so, ich mhm. habe mehr Macht als du. Nee, ich habe mehr, ich habe mehr. Krass, ne? Weil die auf alles quasi scheißen. Hauptsache beruflich ist es bei denen... On top. Also genau. wisst ihr, was ich meine? Ja,
2: voll. Ja, natürlich, weil sie halt beruflich weiterkommen wollen. Aber das, aber da muss man ja auch hinterfragen, warum? Also die wollen ja nur gesehen werden, Erfolg haben. Das ist ja auch eine Kompensierung von ihrem selbst, fehlenden Selbstbewusstsein. Die ja. haben alle Selbstbewusstsein, aber irgendwas muss da ja in, die, in den sein, dass sie denken, sie müssen sich halt durch die Arbeit nach vorne mhm. spielen. Aber stimmt, ja. du hast recht, es geht viel um den Job. In dem Fall jetzt gerade nicht, aber ich hatte auch Geschichten. Nee, genau,
0: eben jetzt gerade. Ja,
2: nee, ja, was ist, aber Laura ist super fleißig. ne? Also, was ja. mich immer so ein bisschen, was mich immer noch so ein bisschen stört, wenn ich die Kommentare sehe, dass sie immer alle sagen, es geht ums Geld und so. Ja, gestimmt, Laura wollte mal Geld haben von Katrin, aber Laura hat den Ehevertrag unterschrieben, Laura hat nichts von der Firma mitgenommen. Also, Laura ist schon echt ein krasses Stehaufmännchen und kann, hat sich schon immer selber durchs Leben gebracht. Ne? Also, die hat nie nach Geld geschnurrt oder so. Aber das, was sie will, ist natürlich Erfolg. Und das will sie, weil sie denkt, sie wird davon gesehen, weil sie halt einfach eine schwierige Kindheit
1: hatte. Ja. Ja. Auf jeden Fall schafft Joe es ja, dass Laura sozusagen vom Dach steigt, er nimmt sie mit nach Hause ins townhaus sie bedankt sich dann auch bei Joe, dass er da war und entschuldigt sich bei Yvonne, verspricht ihr, sie nicht mehr zu enttäuschen und dann ruft auch Laura wirklich letzten Endes bei einer Therapeutin an, die Nummer hat sie von Yvonne bekommen, mit dem Hinweis eben, dass Laura Hilfe braucht. Fand ich richtig gut, ich bin gespannt, wie es für Laura weitergeht, ob... Pff, die Therapie jetzt was bringt oder was das wieder hervorruft oder vielleicht ist sie doch noch schwanger nee so traurig wie sie war niemals
2: nein 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 aber sie wird vielleicht schwanger von Rolle Jonas
1: Psst, noch nicht sagen
2: scheiße nein
1: bei Jonas ist das Thema Musik wieder ganz groß, denn er wurde beim Auflegen im Mauerwerk entdeckt sozusagen von einem Plattenlabel-Boss. Felix, der soll jetzt einen richtigen Push kriegen, aber Jonas hat da ein Problem. Erzähl mal.
0: Genau, also Jonas wurde angesprochen von Plattenlabel und es ist ein sehr, sehr gutes Plattenlabel. Und die Chancen sehen so aus, dass er nicht nur Deutschland, sondern auch europaweit aufleben könnte. Ja. Nur das einzige Problem, und das war immer das Problem, seitdem Alex tot ist, Jonas hat den Kiezkauf ja. und immer wenn sein Business oder ich sag mal sein sein Musikbusiness gerade mal nach vorne geht, hält der Kiezkauf ihn auf mhm. und das ist gerade das größte Problem.
1: Und das ist es ja auch, als er sich jetzt eben mit dieser Sängerin ähm, treffen will, da braucht er eine Aushilfe und dann springt Lilly ein, die wirklich überhaupt... Überfordert <lacht> total ist. Total überfordert ist, genau. Und dann treffen sich aber Jonas und die Niki, heißt sie, glaube ich. Ähm, genau. Die machen sich dann auch gegenseitig Komplimente über ihre bisherige Arbeit und dann nimmt Jonas Niki mit nach Hause. Warum, was passiert da, Felix?
0: Ja, also erstmal bei dem Treffen hat Jonas ein bisschen übertrieben, mhm. wie Jonas das immer gerne macht, dass er sagt, ah, ich war schon da und ich war schon da, auch Baby, ich war auch schon da. Aber so ist es natürlich überhaupt nicht. Ja, ähm, er lädt dann Niki ein zu sich, um sich natürlich auch ein bisschen zu beweisen, um Niki zu zeigen, guck mal hier, Kleiner, ich hab's richtig drauf. Mhm. Ja, und äh, das läuft auch ganz gut, nur das, was wieder stört, ist der Kiezkauf.
1: Weil Lilly eben nicht klarkommt, ne?
0: Genau, Lilly kommt nicht klar. Jonas hat gesagt, nur für ein paar Stunden. Tuner kommt dann und sagt dann Bescheid. Ja, hier, Herr Lilly. Sie braucht deine Hilfe. Mhm. Und ja, so löst er das auf und sagt, Niki, ich habe Business-Termine.
3: Obwohl mhm. er
0: eigentlich in den Kiez kaufen muss, weil er Schicht hat. Mhm.
3: Und es ist ihm auch
0: ein bisschen nicht peinlich. Ja, ich würde schon, ja, nicht ganz peinlich, aber es ist halt auch, er, macht einen auf, er ist ein krasser DJ, aber nebenbei arbeitet er im Kauf und verteilt mhm. Schokoriegel.
1: Verkauft.
0: Ja, das ist ja ein großes Problem. ja ja
1: Aber worauf ich dann noch mal ganz kurz eingehen will, ist ja, dass sie zu Hause spontan auch Musik machen. Ne? Also die Niki singt ja da in das Mikrofon, was zufälligerweise im Wohnzimmer steht. Da mal noch eine Frage, ist das eine richtige Sängerin oder die hat ja richtig... Also das klang ja ganz ordentlich, was sie da mit dem Wonderbra reingesungen hat.
0: Rosa, also die Schauspielerin Rosa... Ich weiß nicht, ob, es, ob sie eine Sängerin ist, aber sie kommt auf jeden Fall vom Theater. Und da ist es, glaube ich, üblich, dass man sowieso eine gute Stimme hat. Deswegen war es für sie easy. Ich meine, Eva kommt auch vom Theater und Eva kann auch singen. Das stimmt. Ja, Eva
2: hat Musical studiert, genauso wie Uli genau. und Genau. Hm.
0: Ja, aber viele, die halt vom Theater kommen, die können singen. Mhm. Also ich kenne eigentlich niemanden, der vom Theater kommt, der nicht singen kann. Mhm.
2: Weil die können auf jeden Fall gut mit ihren, mit ihren Stimmen umgehen, das stimmt. Aber ich habe die ja. Szene auch gesehen, ich fand auch, dass sie toll gesungen hat.
0: Ja, toll hat sie auch gesungen, mhm. ja.
1: Und dann äh, sind wir bei der Kiezkauf-Situation, äh, die du gerade angesprochen hast, Felix. Jonas kommt da rein, entschuldigt sich dann erstmal bei Lilly, dass er eben nicht reagiert hat und geht dann kurz ins Lager und kriegt dabei mit, wie Niki Lilly runtermacht. Ne? Also wirklich ja. ganz überheblich äh, ja. sagt sowas, du kleine Maus, du hast ja gar nichts im Griff. Und dann geht Jonas dazwischen. Das fand ich total cool, dass er, also dass das dann vorgeht. Erzähl mal, die beleidigen sich da ja ziemlich, ne?
0: Da sieht Jonas erstmal, wie sie eigentlich überhaupt drauf ist. Ja. Also vorher so eine riesen Klappe und dann zu Menschen, die, wie, wie man so reden kann, ja, das ist schon, es gibt wirklich Menschen, die so reden. Ist ja auch egal, auf jeden Fall geht Jonas dazwischen, ist klar, weil es seine Schwester ist. Und ja, dann sagt Jonas natürlich das, was er denkt, weil es macht er mhm. immer so. Erst sagt er was und dann denkt er Aber er haut dann direkt seine Meinung aus. Dass sie einen auf, oh, ich bin so eine krasse Sängerin, aber doch macht sie nur Bunga Bunga und zeigt nur ein bisschen Oberweite und wackelt Wonder mit dem Popo. Ra ja, ja, genau. genau.
1: Ja, ja
0: ist schon übel.
1: Aber dann gibt es ja so ein Gespräch nochmal mit Lilly bezüglich eben des Kiezkaufs und er trifft dann eigentlich auch schon so die Entscheidung, okay, ich muss dann nochmal mit Maren sprechen, wie das hier weitergeht und ob ich da weiter ja. zurückstecke. Und dann treffen sich ja Jonas und äh, Niki eben auch nochmal auf der Straße und dann entschuldigen sie sich beieinander. Erzähl mal, wie es da weitergeht.
0: Sie haben sich dann nochmal getroffen und Jonas hat sich auch gleich entschuldigt, weil wenn man zusammenarbeiten will, geht das auf gar keinen Fall Mhm. Ähm, und dann hat Jonas auch erzählt, dass er ein bisschen übertrieben hat und dann stellt sich auch raus, dass Niki ein bisschen übertrieben hat ja. und Jonas hat damit schon eigentlich abgeschlossen, aber dann sagt Niki ähm, ganz lieb und nett dass sie jemanden braucht oder dass sie jemanden sucht, der sich wirklich zu 100% am Start ist wo sie sich drauf verlassen kann, musiktechnisch ja. und da hat sie ganz lieb gesagt, dass sie einen guten DJ braucht so wie du Jonas Und mhm. da hat er erstmal, oh, danke. Ja, und dann äh, geht's ab. Da machen sie ja. Mucke.
1: Ja, und auf jeden Fall, wie ich schon äh, gesagt habe, verspricht er ja Lilly mit seiner Mutter über den Kiezkauf zu reden. Und dann gucken wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Ganz kurz erwähnen äh, will ich noch die Geschichte von Erik und Toni, die wollen ja eigentlich schön picknicken am See, da ist eigentlich niemand weit und breit und plötzlich kommt da so eine Frau dazu, die sich direkt neben sie legt und dann laut telefoniert und ihre ganzen Freunde einlädt und da habe ich so gelacht, ja, ja. weil ehrlich, das Gefühl kennt doch jeder, ne? kennt alles jeder. ist frei und fremde Leute legen sich dann einfach gefühlt zwei Meter neben ein. Was würdet ihr machen, wenn euch das passiert oder Felix, du hast ja gesagt, <lacht> kennst du, spricht man die dann an oder wie gehst du damit um?
0: Also ich würde erstmal, so wie Erik das gemacht hat, erstmal kurz gucken,
3: mhm.
0: was sie da macht. Und dann wäre ich zu ihr hingegangen Er hat gesagt, Entschuldigung, der Wald ist so groß, hunderte Kilometer kannst du dich <lacht> da hinten hinsetzen, da hinten hinlegen. Warum direkt neben uns? Also, mhm. da würde ich, oh, würd ich auch durchdringen, glaube ich. Mhm. Vor allem sie hat ja auch noch so penetrant laut geredet und gelacht.
1: Ja. <lacht> Krass. Chrisa, was würdest du machen?
2: Ich würde mich richtig abkotzen. Ich glaube, es würde mich richtig nerven. Aber ich würde nie im Leben was sagen. Ich würde, also... Was? Das ist völlig verkehrt. Nee, ich würde nicht sagen. Ich würde dann gehen. Mich würde das nerven. Ich wäre dann... Also, ich kann ja kein... Klar, was legt sich neben uns? Aber ich kann ja nicht sagen, kannst du bitte gehen? auch wenn ich die erste... Ich kann, ich könnte das nicht. Ich würde sagen, okay, dann hau ich jetzt ab.
0: Nein, ich würde ja nicht sagen, ich verstehe, aber ich würde ja nicht sagen, geh bitte, sondern ich würde sie ganz höflich fragen und sagen, Entschuldigung, hier ist so viel Platz. Entweder setzen sie sich jetzt weg oder wir
1: setzen uns weg.
2: Du hast vollkommen mhm. recht. Ich würde es nicht machen.
1: <lacht> aber wisst ihr, ein guter Trick, was wir immer machen? Die Kinderwindeln von... Äh, ganz schief anfangen zu singen. Wir singen dann immer, Kumbaya malo. <lacht> Guck mal, okay. ja. die meisten Leute gehen dann weg, weil die ah, denken, die, okay, die sind verrückt. Stimmt. Am besten noch, ich hatte mal eine Phase, da hatte ich dann immer eine Mundharmonika dabei. Das ist dann noch richtig fies, wenn du dann so wahllos in die Mundharmonika reinpustest. Nur um die Leute zu verscheuchen.
2: Ich war am Freitag, also es war so warm und ich habe gedacht, ich muss mit meinem Kind irgendwo hinfahren.
1: Seid so, ins Freibad dann war,
2: Ey, pass auf, aber die Freibäder waren komplett ausgebucht. Ja, das
0: hätte ich dir klar.
2: Ey und dann habe ich gedacht so ja habe ich dann gedacht, ja wo wollen wir denn hin und dann hat dann eine Bekannte von mir gesagt ja wir können zum Wannsee ey da bin ich zum Wannsee gefahren mit meinem anderthalb Jahre alten Sohn die Leute lagen aufeinander also wirklich wie die Sardinen bababab, nebeneinander und dann haben die getrunken und Shisha geraucht Musik gehört und ich so und ich war die einzige mit diesem Kleinkind und ich so okay ich glaube ich bin hier Fehlerplatz. Zeig, ja. Da hätte ich auf jeden Fall Kumbayama, ja, wie Kumbayama Lord heißt es, ne? Hätte ich singen können ja. und die wären auch nicht gegangen. Die,
0: die wären zu dir gekommen und mitgesungen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. die hatten
1: noch einen Kreis gebildet und getanzt.
0: Ey, du, das ist doch die wo geht's dir das denn? Ey, komm mal her, ja.
1: <lacht> ich hasse dich so, ey. Eine Geschichte möchte ich noch besprechen, bevor wir zum Ende kommen. Es gibt ja noch die Geschichte um Leon. Den findet eine Filmproduzentin ganz spannend, die mit Nina über Büroräume in dem neuen Gebäude von W&L verhandelt. Diese Svenja hat Leon im Mauerwerk kennengelernt, als sie auf Nina gewartet hat. Und als Nina und diese Filmproduzentin Svenja dann eben zusammensitzen, dann kommt Svenja auf Leon zu sprechen.
3: Was für ein sturer Kerl. Wieso? Ich habe ihm eine Kochshow angeboten, aber er will nicht.
2: Crazy, oder? Und ehrlich gesagt ein absoluter Downer für mein Ego. Lange her, dass mir jemand so eine Abfuhr erteilt hat. Äh, reden wir jetzt hier noch über Business? Hm. Privates und Geschäftliches trenne ich schon lange nicht mehr.
1: Hauptsache, ich kriege meine Kochshow. Mhm. Nina guckt da wirklich so, wie ihr jetzt geguckt habt, Hi. mit aufgerissenen Augen. Aber sie macht ganz schnell reinen Tisch. Sie sagt, okay, ich sage es jetzt, bevor es peinlich wird, ähm, wir sind ein Paar. Und ähm, Svenja sagt dann auch, okay, alles klar, verstanden, Thema erledigt. Aber Leon kriegt dann auch von allen Involvierten geraten, die Show unbedingt zu machen. Nina sagt ihm voraus, dass er angehimmelt werden wird von Millionen Zuschauerinnen. John sagt ihm auch, dass es seine letzte Chance sein wird, weil Leon ja auch immer älter wird. Und deswegen sagt Leon zu, dann Piloten zu drehen. Letzte Frage vor Abschluss des Podcasts. Wie ist das bei euch? Ihr habt ja bestimmt auch VerehrerInnen. Wie geht denn ihr zu Hause damit um? Erzählt ihr eurem Partner sowas oder lässt man das dann einfach?
0: Also, da muss ich ehrlich sagen, also ich habe damit noch nie so zu tun. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, nee, Leute, passt mal auf, das ist so. Nee, ich weiß wirklich gar nicht. Ich habe, nö. Also früher war das so, dass man noch so... E-Mails gekriegt hat und oh, ich bin so ein großer Fan, mhm. aber Social Media hat sich so extrem verändert. Also bei mir ist das gar nicht mehr so. Also ich ja. Okay. Ich kann die Frage gar nicht so beantworten.
1: Vielleicht sind auch alle Fans so respektvoll und wissen, okay, ne, du hast eine Familie, dass sie dann einfach nicht so offensiv graben, wie sie es vielleicht früher gemacht haben. Chris, wie ist es bei dir?
2: Also bei mir ist es auch nicht so. Ich kriege auch nicht so Nachrichten, nie ehrlich gesagt, aber wenn ich sie mal bekommen habe, Nee, also ich letztes Jahr hat mich jemand auf der Straße irgendwie angemacht und ich bin so voll stolz nach Hause gegangen. Ich so, ey, ich muss dir was erzählen.
0: Also dich hat jemand an, also angeflirtet?
2: Mhm. Er ist mit, mit dem Auto stehen geblieben.
0: Sah er gut aus, Chrissa? Ja,
2: sah ganz gut aus. Guter Typ gewesen.
0: Und was hat er gesagt? Also, was hat, hey, er, was hat er gemacht?
2: How you doing? Und ich so, ah! Oh, äh, gut! <lacht> <lacht> Okay, cool. Ich habe gar nicht drauf reagiert, weil ich so im Schock war, dass mich einer anspricht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und jetzt ist das so ein Running Gag. Es ist eher andersrum. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen. Da hat eine geschrieben, ich liebe deinen Mann. Okay. Sag ihm doch mal bitte, er soll mir zurückschreiben. Oh. Weil er weiß nicht mal, dass ich existiere, aber ich liebe ihn. Ich hatte kurz überlegt zu schreiben... Du, äh, kein Problem, soll ich connecten? Äh, aber sowas kriege ich manchmal. Nee, ist ja krass. Also so, es ist eher so, dass Sie meine also, das ist aber irgendwie strange, dass Frauen über mich meinen Mann angraben. Darüber sollte ich mal nachdenken.
0: Und das habe ich mich auch gefragt. Und dass die dann denken, dass du dann wirklich ihm Bescheid sagst und er, ah, die, ach, da schreibe ich nachher. Danke, Christoph. Super,
2: mache ich, schreibe zurück. Danke für die Anmeldung, <lacht> Krassanti, super. Ja. Nee, ja, aber sonst, bei mir ist es genauso. Ich krieg, ich krieg nichts.
0: Ich also, was ich immer krieg, das ist auch süß so, aber ich krieg wirklich täglich immer so Fragen. Hey Felix, ich bin großer Fan von dir. Meine Oma hat nächste Woche Geburtstag oder meine Ach, Tante heiratet blau. nächste Woche. Könntest du ein ja, Grußvideo machen? Okay. Das habe ich schon oft gemacht, aber wirklich, wenn ich euch einen Screenshot schicke, ich kriege täglich fünf, sechs Anfragen, die immer darauf, ich soll ein Video mhm. machen.
2: Ja, bei mir ist es. Also nicht so oft. Und wenn, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das auch. Aber manchmal kriege, habe ich die Zeit nicht. Und jetzt
0: müsst ihr euch mal reinziehen. So ein Will Smith ja. oder ein Leonardo DiCaprio. Wer ist der? Wie viele Menschen? hier würde
2: ich ausschreiben. Hallo, ich grüße euch. Könnt ihr mich bitte mal grüßen?
1: <lacht> ihr Lieben, wir sind am Ende des GZSZ-Podcasts. Vielen Dank, Chrissa und Felix, für eure Zeit. Sehr
2: gern. Danke. Mit
1: gzsz Geht's am Montag um 19.40 Uhr weiter. Auf TVNO könnt ihr die Folgen schon sieben Tage vorab sehen. Bis zum nächsten Mal, ihr beiden.
2: Kumbaya, oh
0: ja, danke schön für die Einladung. Es hat sehr Spaß ja,
2: gemacht. Dank. Ah, danke. Es, war richtig, nee, es war richtig
0: nice. Und denkt immer dran, ey. Fue, <lacht> Wie so. Wir lieben euch. Tschüss. Danke euch fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen
3: RTL-Podcast.
1: Und weil ihr offensichtlich Bock auf RTL-Serien habt, kann ich mir vorstellen, dass auch der Unter-uns-Podcast was für euch wäre.
3: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Unter-uns auf die Öhrchen.
0: Lust auf den Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein.
3: Audio Now